0: Hast du einen Tacker? Ein Tacker? Was willst du denn damit anstellen?
1: Na, das Segel möchte ich wieder ganz machen. Vertrau mir, das ist taktisch klug. (lacht) Ich dachte da eher so an Nadel und
0: Faden. Na gut, das geht natürlich auch. Und damit begrüßen wir alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 46 von Captain It's Wednesday, dem Podcast für alle Hobby-Admins und Leute, die an ihrem Computer nähen. Aufgenommen am Montag, dem 24. Juli 2023 aus dem Main Branch der Anwenderung... Der Änderungsschneiderei begrüßen euch die Feinmotoriker Fabian und Ralf. Ja, völlig versautes Intro, aber ich hoffe, es war trotzdem lustig. Muss reichen. Ja, also ihr hört, wir sind immer noch bei äh, dem Thema ähm, die richtigen Werkzeuge verwenden, Teil 2. Wenn ihr den Podcast letzte Woche gehört habt, wisst ihr ja, dass wir zu viele äh, Themen hatten und dann Teil 2 draus gemacht habe. Und wenn ich mir unsere Shownotes heute angucke, könnte es auch nächste Woche glatt wieder ein Teil 3 geben, weil das Thema gibt halt so viel her und äh, ich glaube, es gefällt euch, äh, gefällt euch auch das Thema. Tipps und Tricks kommen ja immer gut an ähm, und deshalb seid ihr uns sicherlich böse, wenn es dann auch noch eine dritte Folge gibt. Jo, äh, kommen wir zu den Hausmitteilungen und da geht es eben genau darum, da hieß es, die letzte Hammerfolge ist bei euch gut angekommen. Da wir mit unseren Empfehlungen in der vergangenen Woche nicht fertig geworden sind, gibt es heute den zweiten Teil. Wir bedanken uns besonders bei denjenigen, die uns Feedback dazu gegeben haben. Also Nico schreibt zum Beispiel Danke für die immer sehr informativen Podcasts. Zum Thema Screenshot, was wir ja letzte Woche besprochen haben, und umfangreichere Annotationen, wäre hier meine Empfehlung, beliebiges Screenshot-Tool verwenden und dann in Inkscape nachbearbeiten. Also in Inkscape kennt ihr ja, das ist diese äh, Vektorgrafik-Anwendung, kann man den Screenshot einfügen und dann mit Texten, mit Pfeilen, mit beliebigen Annotationen äh, weiter aufpimpen, wenn man das braucht. Nico hat dann auch noch über die vielen Vorteile geschrieben, die die man mit Inkscape hat. Das lese ich jetzt nicht mehr vor, weil das wird den Rahmen etwas sprengen, weil wir haben auch noch eine Meldung vom Thorsten zu der Gamer-Sache, mit der wir ja letzte Woche eingestiegen sind. Und er schreibt, ich bin passionierter Gamer unter Linux und kann euren Ausführungen zustimmen. Neben Steam, Proton kann auf jeden Fall noch Lutris, das ist so eine angepasste Weinkonfiguration für Spiele und Windows Games unter Linux unter Heroic Games Launcher empfohlen werden. Bei beiden Letzteren sind in Verbindung mit äh, GOG ein echter Segen. Über den Heroic Game Launcher bekommt man sogar Spiele aus dem Epic Store unter Linux zum Laufen. Auch, auch da hat der Thorsten noch äh, viel mehr geschrieben. Äh, das lasse ich jetzt auch mal aus. Ihr könnt ja die Kommentare auch einfach
1: unter der letzten Folge nachlesen. Die sind ja da veröffentlicht. Sind sie das? Soweit ich weiß.
0: Ich ja. dachte. Ich dachte, die hätte ich freigegeben (lacht) oder irgendjemand anders. Ja, Ja, unser Problem ist ja, dass wir keine richtigen Shownotes haben. Die Shownotes, Hm. die sehen ja eigentlich immer gleich aus und da stehen ja nicht wirklich die Shownotes, auf die wir jetzt gucken, äh, drin. Das liegt einfach darin, dass äh, unser Programm Autopod das eben nicht macht und nicht kann. Dafür sind wir halt viel schneller mit der Produktion fertig. Brauchen wir nicht, ihr hört gut zu und dann muss ja. das reichen. Ähm, genau, und dann hatten wir ja um Vorschläge gebeten, welche Themen wir in dem Podcast behandeln sollen. Und ein Leser oder eine Leserin, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, hat Backup als Thema vorgeschlagen. Und das finde ich super, weil die Idee, die schwirrt mir auch schon lange im Kopf herum. Und deshalb werden wir das aufnehmen und werden in einer der nächsten Folgen über das Thema Backup und Restore reden vermutlich äh, Tim und ich. Sehen wir dann. Ja, Ja, und dann gibt es natürlich noch eine tolle äh, Neuigkeit. Ähm, Fabian, magst du darüber erzählen? Ja, wir haben doch jetzt seit kurzem äh, die Linux
1: News Schlagzeilen auch auf unserer äh, Seitenleiste zu finden. Da könnt ihr jetzt, wenn ihr einfach runterscrollt, irgendwann dann das äh, orangene Logo finden. Und da werden jetzt ja die neuesten Nachrichten quasi von LinuxNews.de angezeigt das ist ja so mehr oder weniger unser Partnerblock vom äh, Ferdinand und in Zukunft ist es ja auch geplant dass das Ganze dann auch umgekehrt äh, funktionieren soll also dass quasi unsere Schlagzeilen mit auf LinuxNews angezeigt werden das freut ja. mich richtig dass die Zusammenarbeit geklappt hat weil äh, seitdem wir das Format ja hier umgestellt haben für den Podcast Ähm, ist ja leider noch keine Podcast-Folge mit Ferdinand erschienen und deswegen ist es einfach super, dass es noch eine andere
0: Zusammenarbeit gibt, finde ich. Ja, genau. Und ähm, es hieß zuerst äh, der Stefan, das ist der Admin bei bei linuxnews.de. Dass der eine Weile dafür brauchen würde, aber ist also ein paar Tage später, nachdem wir es aufgeschaltet haben, war schon da. Also, auch wenn er bei linuxnews.de guckt, gibt es unsere News auch schon in der Seitenleite. Äh, ist schon wieder
1: da. Also, es gab ja es gab ein bisschen Probleme mit unserem Logo, mhm.
0: ähm,
1: als, wir das einge- also, als er das eingefügt hat. Das hatte mit, den, mit der Datei zu tun, aber da ist er, soweit ich weiß, auch gerade noch dran oder vielleicht auch schon fertig,
0: das Ganze zu reparieren. Genau, er hatte geschrieben, es ging irgendwie um eingebettete Fonts in in SVG-Dateien. Genau, ja. Und da fehlte dann irgendwie das H von unserem CH am Ende. Also nichts Wildes. Tatsache ist, dass man die linuxnews.de bei uns in der Seitenleise sieht, also die letzten fünf und genauso auch umgekehrt, Uh, unsere sieht man bei linuxnews.de. Genau. Ja, genug der Hausmitteilungen, kommen wir wieder zum Thema, das immer noch heißt, die richtigen Werkzeuge verwenden. Wir hatten es letzte Woche eingeleitet, es geht darum, dass es unterschiedliche Anwendungsfälle gibt und je nach Anwendungsfall und persönlichem Geschmack gibt es halt nicht nur eine Art, wie man Dinge machen kann. Und wir haben uns halt mal so verschiedene Anwendungsfälle rausgesucht und äh, möchten darüber sprechen, was für Tipps und Tricks wir da abgeben können und welche persönlichen Erfahrungen wir gemacht haben. Und eben, weitermachen wir in dieser Serie mit dem Thema Aufgaben, also sowas wie Tasklisten. Und ich würde mal behaupten, dass die meisten, wenn es darum geht, sich Aufgaben aufzuschreiben, eben so eine Task-Anwendung verwenden. Da gibt es ja viel, was man zur Aufgabenverwaltung einsetzen kann. Und das kann man machen. Wichtig ist dabei aber, dass man eine gewisse Disziplin aufbringt und diese Liste im Auge behält. Und idealerweise synchronisiert man diese Liste dann über alle seine Geräte. Also das kann man ja zum Beispiel mit der Nextcloud-Erweiterung Task machen oder auch mit vielen anderen. Ich glaube, Fabian, du hattest noch geschrieben Simple Note synchronisiert auch und unterstützt ebenfalls To-Do-Listen. Genau, das ist so ein
1: sehr einfaches Notizprogramm, was hauptsächlich auf Text basiert und teilweise auf Markdown, aber zusätzlich noch so eine To-Do-Listen-Funktion hat, die sich dann noch abkreuzen lässt. Ich finde, das mit dem dem Pflegen von so einer To-Do-Liste, da hast du schon wirklich recht. Ich habe mal versucht, mir so ein Ding anzulegen und überlegt, äh, wenn das Pflegen von der To-Do-Liste selber eine Aufgabe wird, die ich in meine To-Do-Liste reinschreiben könnte, dann stelle ich für mich in Frage, ob ich das wirklich brauche oder so sinnvoll nutzen kann in meinem
0: Alltag. Ja, Ja, es gibt gibt zwei Dinge. Das, was du gerade gesagt hast, also wenn äh, das Pflegen der To-Do-Liste zur Last wird, ich meine, man kann sich da ja in den diversen Anwendungen austoben, oder? Mit x Unterkategorien mhm. und Tagging mhm. und Datum zur Erledigung und, und, und. Äh, dann sollte man das vielleicht hinterfragen. Also ich persönlich, ich führe eine To-Do-Liste, eben mit Nextcloud Task, aber die nützt mir nicht viel. Ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass es für mich... Und wie gesagt, das ist jetzt wieder eine ganz subjektive Empfehlung. Wesentlich einfacher ist, wenn ich mir die Aufgabe direkt in meinen Kalender reinschreibe. Also ich synchronisiere meinen Kalender auch über Nextcloud mit allen Geräten, auch ins ins Büro, äh, da in das, wie heißt das komische Ding, Microsoft Outlook hinein. Und deshalb habe ich, egal ob ich jetzt an meinem Smartphone bin oder an meinen zwei privaten Rechnern oder im Büro, ich sehe den Kalender und den brauche ich sowieso für Termine und wenn man sich da halt die Aufgaben einträgt, dann hat man die zum einen präsent und zum anderen sind die auch terminiert. Und wenn ich dann so eine Aufgabe da drin habe und ich kann die eben am nächsten Tag nicht erledigen, dann nehme ich die auch gleich und lege die dann ein paar Tage später, aber sie bleibt halt drin. Also man hat somit dann ein Instrument, den Kalender, wo man seine normalen Termine mit den Aufgaben kombiniert hat. Äh, ja, ja. Hey, du,
1: Ich hatte noch eine, noch eine, also Zim zum Beispiel, das Programm, auf das du ja so sehr abfährst, mhm. habe ich gehört, ähm, das unterstützt ja auch Taskleisten, äh, ta- Tasklisten mehr oder weniger. Ja. Ähm, wenn man sich äh, eine Klammer vor, die, äh, vor den Anstrich zum Beispiel macht in der, in der nummerierten oder nicht nummerierten Liste und dann kann man die ja auch abkreuzen und da habe ich für mich entdeckt, ähm, als ich ein Gespräch hatte, was ich für einen Artikel recherchiert habe, dass ich einfach die einzelnen Aussagen dann in der der To-Do-Liste mehr oder weniger, ähm, abgekreuzt habe, weil ich mir so signalisieren konnte, okay, das habe ich jetzt schon verarbeitet und das brauche ich nicht nochmal in den Text reinschreiben zum Mhm. Beispiel. Das ja. ist so ein bisschen nochmal was ganz anderes, hat ja auch weniger mit
0: Planung oder so zu tun, aber das fand ich auch wahnsinnig praktisch. Ja gut, also ich, wie du hast es gesagt, ich bin großer ZIM-Fan. Also ich, ich glaube meine, meine ZIM-Dateien, nee, ich habe nur eine, meine ZIM-Datei, die ist bestimmt schon 20 Jahre alt und hm. dementsprechend voll, ich benutze das halt als Knowledge-Base. Also wenn ich irgendwas mache, wo ich denke, oh, das musst du irgendwann nochmal machen und das ist nicht trivial, dann schreibe ich mir das da rein in strukturierter Form. Aber für äh, Aufgaben benutze ich es eigentlich nicht. Ist aber trotzdem ein guter Tipp, wenn man äh, so eine Anwendung wie Zim oder Joplin oder was ähnliches jeden Tag im Auge hat, aus anderen Gründen, dann macht es natürlich äh, Sinn, wenn man auch seine Tasks da unterbringt. Hm. Ja gut, wenn man sich
1: jetzt irgendwie eine Knowledge Base aufbaut, dann braucht man natürlich jetzt keine Task- oder To-Do-Liste, das wird man ja nie abarbeiten. Aber das kann halt so viel, das Programm, und da habe ich gedacht, nutze ich das
0: einfach mal. Ja, genau, also das war, was wir an, Tipps für die richtigen Werkzeuge für die Aufgabenverwaltung parat haben. Und dann kommen wir zu einem größeren Thema, nämlich die Dateiverwaltung. Mhm. Also ich denke, der Standard-Dateimanager der bevorzugten Desktop-Umgebung ist nicht unbedingt der beste. Daher lohnt es sich auch mal, auf Alternativen zu schauen. Und ich gehe hier mit gutem Beispiel voran. Also ich bin ja Gnome-Fanboy und müsste halt äh, damit Gnome-Files oder Nautilus, wie es früher hieß, verwenden. Aber ich finde, der ist in den letzten Jahren so schlecht geworden. Also Gnome hat ja äh, da den Anspruch, immer mehr Funktionalität wegzunehmen. Äh, Und irgendwann haben sie mir dann zu viel Funktionalität weggenommen. Hm. Und dann habe ich mich umgesehen und habe halt den... Kann man das sagen? Den Standard XFCE File Manager Tuna. Das kannst du sagen. Das ja. ist der, das ist der Standardprogramm dort. Das hat
1: sich übrigens auch in der XFCE-Veröffentlichung 4.18. Die ist letztes Jahr im Dezember erschienen, soweit ich weiß. Da hat sich das nochmal richtig verbessert. Also dieses Programm kann jetzt wirklich so viel, wie Nautilus früher mal konnte. Mhm. Aber wenn man jetzt ähm, langjähriger Gnome-Anwender ist, wäre vielleicht auch ähm, Kaya oder KH, ähm, der MATE, File Manager, äh, eine Idee. Weil das ist halt wirklich direkt Nautilus in einer älteren, aber immer noch gepflegten Version. Sprich, man hat einfach nur noch die Features und äh, vielleicht noch ein Teil der Codebasis und das wird halt von einem anderen Team gepflegt, aber die Anwendung an sich könnte GNOME-Anwendern vielleicht vertraut vorkommen. Ja. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee.
0: Ja, und eine andere Alternative ist halt der Nautilus Fork Nemo. Ich glaube, der kommt mhm. aus dem Linux Mint Projekt raus. Ja, von Cinnamon, genau. Ja, äh, das ist halt äh, Nautilus, wie man es gerne hätte. Ne? Also die, <lacht> die haben halt nicht die Funktion rausgeschmissen. Äh, man muss halt immer ein bisschen gucken, wenn man jetzt auf Gnome unterwegs ist und sich ein äh, KDE-Dateimanager, also Dolphin oder, was hast du gerade gesagt, Kaya? Äh, Kaya
1: ist aber GTK.
0: Ah, ist GTK, okay. Also Dolphin wäre einer. Oder auch Nemo, da muss man halt immer ein bisschen gucken, was für Pakete werden da als Dependencies hinterhergezogen. Hm, hm, hm. Also das kann dann schon relativ viel sein, was dann mitkommt.
1: Ja, es gibt auch noch äh, leichtgewichtige äh, Dateimanager, falls das Leute interessiert. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie ganz alte Hardware hat, gibt es zum Beispiel den ROX File Manager, der ist sehr eigen, sagen wir es mal so. Es gibt den äh, SPACE FM, also der SPACE File Manager, der ist auch leichtgewichtig. Ähm, Dann gibt es den PCMAN FM, der kommt aus dem LXDE-Projekt. Und dann gibt es noch den PCMAN FM Qt, also Qt. Ähm, der ist äh, quasi geforkt worden von den LXDE-Entwicklern und dann im lx
0: projekt weiterentwickelt worden. Mhm. Ja, es gibt äh, wirklich viel und ich glaube, es ist falsch zu sagen, ja, ich habe mich jetzt hier für eine Desktop-Umgebung entschieden und der Dateimanager, der macht aber nicht das, was ich will. Also da lohnt sich wirklich mal ein Blick auf diese Alternativen, mit denen man dann vielleicht glücklicher werden kann.
1: Du, da hätte ich aber noch mal eine Frage. Mhm. Ähm, und zwar habe ich mal gelesen, dass GNOME äh, grafisch gar nicht erlaubt, den Dateimanager zu wechseln. Muss man das dann über die Alternatives festlegen oder lässt sich das grafisch lösen oder über den Ä- Deconf Editor oder wie ja. man hast du das gemacht?
0: Ja, also das ist eine gute Frage, die ich Theo eigentlich beantworten kann weil ich das x-mal gemacht habe. Jetzt muss ich mir noch mal ein bisschen im Hirn graben. Also, es gibt in der Kommandozeile einen Befehl, den man ausführen muss, damit Tuna aus anderen Anwendungen heraus als Standard-Dateimanager ja. angesehen wird. Das ist das eine. Es gibt garantiert einen Artikel darüber, den ich mhm. geschrieben habe. Und das zweite ist, man muss das Desktop-File ändern. Ah, ach so, ja. Ich habe immer das
1: Gefühl, GNU Linux ist deine zweite (lacht) Knowledge-Base. Ja,
0: ja, ja. Ja, das soll es ja auch sein. Also, nee, halt, man muss das Desktop-File von Tuna insoweit ändern, dass das Icon vom Nautilus verwendet wird. Außer ah. man steht auf nordische Hem- ha- Hammer, Hammer. Du, den, ach, den Hammer, na ja. Also ist, ich also finde also einfach, das, das Icon von Tuna finde ich halt doof.
1: Ja, also unter XFCE kann man das halt sehr einfach ändern, das Icon. Und da hat man sowieso immer zwei, also für diese Standardanwendung zum Beispiel, hat man da sowieso immer zwei Icons. Zum Beispiel ähm, eben auch für die Dateiverwaltung. Und da hat man dann wieder in, in Art weiter ähnliches, äh, ja, was ist das, ein Schranksymbol hat man dafür, soweit ich weiß. Also das liegt aber daran, dass du das in Gnome äh,
0: gestartet hast. Das Programm ja. mit dem Also Icon. wie gesagt, es sind eigentlich nur zwei Änderungen. Bei der einen geht es darum, dass andere Programme wissen, dass Tuna dann der Standard-Datei-Manager ist. Und das andere ist kosmetisch, halt mit hm. dem Icon. Hm. Äh, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, sucht einfach bei GNU-Linux-CH nach Tuna äh, oder datei Ich weiß es jetzt nicht so genau. Und da findet ihr einen Artikel, in dem ich das beschrieben habe. Hm. Jetzt, Du hast gerade über leichtgewichtige Dateimanager gesprochen. Noch leichtgewichtiger wird es natürlich, wenn man sich ohnehin die meiste Zeit im Terminal aufhält. Hm. Und äh, da kann man halt viele Sachen machen. Also man kann sich mit Zusätzen das Dateimanagement im Terminal erleichtern. Also was einem da zuerst einfällt, sind natürlich Aliasse, die man setzt. Oder man kann auch altbewährte Anwendungen wie Ranger oder Midnight Commander als Dateimanager verwenden. Wobei Ranger ist halt äh, sehr cool und sehr schlank. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist die Anwendung Z. Ist natürlich ein total doofer Name. (lacht) Ähm, Wenn man danach suchen will, dann sucht bitte nach dem Namen Rupa Z. Also R-U-P-A Leerzeichen Z oder äh, Fuzzy Finder. Dabei geht es eigentlich darum, schnell zwischen Verzeichnissen wechseln zu können. Hm. Äh, Man kann natürlich damit auch seine Terminal-Expertise etwas auffrischen. Bei Z ist es so, ähm, man tippt dann einfach Z und dann irgendeinen Bestandteil eines beliebigen Verzeichnisnamens und Return und dann landet man in dem Verzeichnis. Also Z Hm. legt halt so eine gerankte Liste von allen von euch angesprungenen Verzeichnissen an. Und wenn ihr das dann halt ein paar Mal gemacht habt, dann ist die Liste voll und dann könnt ihr mit Z äh, Teil eines Verzeichnisnamens sehr schnell äh, wechseln zwischen den Verzeichnissen. Wie machst benutzt du irgendwelche speziellen Sachen, wenn du im Terminal mit Dateien hantierst? Nee, also im Terminal benutze ich eigentlich immer nur
1: CP, MV und so weiter. Also mhm. Und RM, Und äh, damit komme ich eigentlich auch relativ gut klar. Ich habe mal gehört, es gibt da, äh, falls, falls jemand das zu absolut ist sozusagen, gibt es da, glaube ich, soweit ich weiß, auch noch einen interaktiven Modus, sodass man da, ich glaube, man muss den Parameter... äh, Minus i setzen oder so und dann fragt das quasi nochmal nach. Das wäre vielleicht noch interessant. Aber das müsste ich nochmal nachprüfen oder äh, Minus Minus Interactive oder so. Und damit könnte man dann zum Beispiel, glaube ich, auch, wenn man jetzt RM benutzt, anstatt sofort zu löschen, nochmal nachfragen lassen und dann hätte man quasi noch so eine zusätzliche Sicherheitsstufe. Das habe ich mal gehört. Genau, Mhm. Das wäre vielleicht noch interessant. Aber ansonsten benutze ich halt im Terminal, hauptsächlich die die Standard-Werkzeuge. aber wo ich gerade noch mal midnight commander gehört habe äh, das ist ja die, ähm, die shell anwendung quasi oder die tty anwendung äh, es gibt für kde fans ja noch das programm crusader oder wie das heißt das funktioniert soweit ich weiß so ähnlich wie midnight commander und sieht auch so aus äh, nur dass es eben eine grafische
0: anwendung ist also vielleicht wäre das noch für euch interessant mhm. Ja, also gut, Also im Terminal sind halt die, die Möglichkeiten, sich das Dateimanagement angenehm zu machen, unendlich. Also da gibt's mhm. so viel, was man machen kann und wenn ihr mit den Standardbefehlen zufrieden seid, ist das okay. Und wenn euch was nicht passt im Terminal, gibt es garantiert eine gute Lösung dafür. Hm. Das Gleiche gilt auch für die Batch-Bearbeitung, also Massenmutationen von Dateien im Terminal. Es gibt zwar einige Dateimanager, die dafür Werkzeuge anbieten, also beispielsweise so Batch-Renaming von vielen Dateien. Aber in der Regel ist man eigentlich besser aufgehoben, wenn man das im Terminal macht, weil da hat man halt die große Freiheit, Erwähnenswert ist hier das Werkzeug Image Magic, wenn es darum geht, Bildmutationen durchzuführen. Hm. Da haben wir auch schon X-Artikel geschrieben. Ähm, ja, also ich verwende das zum Beispiel sehr häufig, wenn ich jetzt vom Smartphone Bilder auf dem PC rüber kopiere und um die auf meiner äh, privaten Webseite zu veröffentlichen. Da habe ich mir irgendwann mal ein Python-Programm geschrieben, das heißt Photomat. Und das verwendet intensiv Image Magic-Befehle im Hintergrund, um Größe zu ändern, um die Bilder zu verbessern, um die auf die Website, äh, Website hochzuladen. Ja gut, das macht Image Magic nicht. <lacht> ähm, ja, also äh, man kann sehr viel bei, mit, äh, mit Massenmutationen auf Dateien im Terminal machen. Viel mehr, als die Dateimanager in der Regel können.
1: Aber manchmal läuft das ja auch nicht direkt über einen Dateimanager. Es gibt zum Beispiel unter XFCE ja noch äh, das so ein Massenumbenennen-Werkzeug oder bei KDE gibt es das, soweit ich weiß auch. Also wer da, ich, ich zumindest mochte es bei, zum Beispiel beim Massenumbenennen immer lieber grafisch, ähm, weil ich mich einfach mit der Terminal-Variante da noch nie so sehr beschäftigt habe. ja. Also da müsste ich jetzt selber auch nochmal nachgucken und Image Magic ist für mich sowieso immer höhere Grafikmagie sozusagen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, da, also das fand ich immer ziemlich kompliziert, da bin ich noch nie
0: so richtig dahinter gestiegen. Ja, also das stimmt, Image Magic kann extrem viel. Und äh, wenn man da eine bestimmte Aufgabe ausführen will, dann muss man schon auf der Webpage von, von denen oder in irgendwelchen Artikeln schon ein bisschen suchen. Das ja. wird aber noch getoppt, wenn es um äh, Audio und Video geht und ffmpeg ins Spiel kommt. Das ist dann nochmal eine Nummer höher. Also Das ist dann wirklich, wirklich schwierig, da den richtigen Befehl zu finden. Ja. Ähm, Genau, Dateiverwaltung, das letzte, den letzten Unterpunkt ist die systemweite Dateisuche. Beim Gnome Desktop geht das ja recht einfach, indem man super tippt und einfach in die Suchleiste irgendwas eintippt. Beim KDE Plasma Desktop ist das, glaube ich, sehr ähnlich mit K-Runner, den man nehmen
1: kann. Aber ich glaube, bei KDE muss man es noch extra aktivieren, weil diese systemweite Suche relativ ressourcenintensiv ist, soweit ich weiß. Mhm. Also das müsste man, glaube
0: ich, noch anschalten. Genau Aber nach
1: Dateien kann man, glaube ich, standardmäßig suchen. Aber da, da, bin ich, da müsste ich jetzt nachgucken.
0: Ja, also bei GNOME kann man in den normalen Systemeinstellungen unter Suche gibt es eine ganze Liste von Optionen, die man anklicken kann.
1: Hm. Also
0: ob nach Terminalbefehlen gesucht werden soll, ob nach dem Wetter gesucht werden soll, nach Adressen, das finde ich sehr praktisch. Also du kannst praktisch super tippen, Fabian und dann kommt halt Fabians Adresse. Was? Oh Gott. (lacht) Ja, nach Terminen kann man suchen, natürlich nach Anwendungen ja, und das kann man konfigurieren in den Einstellungen. Das ist einfach so eine, äh, so eine Checkliste, wo man sagen kann, was in die, in die Suche äh, aufgenommen werden soll. Ja, und im Hintergrund läuft halt dann so ein Indexer. Ne?
1: Ja. ja, unter, unter XFCE gibt es noch das Programm Catfish. Ähm Das ist für die Dateisuche. Das ist auch ziemlich schnell. Also falls jemand nur an der Dateisuche interessiert ist, das ist richtig schnell, finde ich. Und da geben sich die Entwickler auch ziemlich Mühe damit. Das kann
0: ich empfehlen. Genau. Also damit war es das für die Dateiverwaltung. Kommen wir zum nächsten Thema Bildbearbeitung. Da haben wir jetzt nicht so viel. Also vielleicht kleine Anekdote wenn es bei mir im Büro um Bildbearbeitung geht, wird immer direkt nach Photoshop geschrien. Mhm. Und wenn man dann die Anwenderinnen fragt, was sie denn tatsächlich machen wollen, also nach ihren Use Cases, dann erweisen sich in 90 Prozent der Fälle Photoshop oder GIMP als, als freie Alternative, als ungeeignet weil diese Anwendungen für umfangreiche und schwierige Arbeiten geeignet sind, aber nicht für die leichten Dinge. In den meisten Fällen geht es ja darum, dass ein Bild gedreht, beschnitten, optimiert oder vergrößert werden soll. Und dafür äh, genügen halt einfache Anwendungen. Also ich verwende äh, dafür immer G-Thump jetzt im Gnome-Umfeld. Wie gehst du mit einfacher Bildbearbeitung um, Fabian? Ja, also unter
1: G-Fump ist ein bisschen gemein zu mir, ähm, weil G-Fump ist ja, wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, eine Gnome-Anwendung und äh, die haben ja mit ihrem äh, client deko zeug was dann die äh, Fensterdekoration mehr oder weniger verhunzt und solche Geschichten, damit haben die sich bei mir ein bisschen unbeliebt gemacht und ich warte nur drauf, bis das Ding zu Libart weiter wandert. Ja, und deswegen, ach, ich suche noch so nach einer Alternative, Zu GFAM, für fürs GTK-Umfeld, GIMP hilft dann schon manchmal, aber da fühlt man sich immer erschlagen, das stimmt schon. Aber unter KDE gibt es zumindest einen Hoffnungsschimmer, denn da kann, glaube ich, äh, wie heißt das Programm da? Ocular heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, Das kann relativ viel. Also das wäre vielleicht noch eine Idee. Das gehört ja
0: auch zu den Standardprogrammen bei Plasma. Ja, also was was mir in diesem Bildbearbeitungsumfeld immer noch so ein bisschen fehlt, ist so dieser Mittelweg. Also ich sag mal, wenn du jetzt was wie g hast, da kann man ja einfache Bildbearbeitung drin machen, aber man kann zum Beispiel jetzt nicht irgendwelche Annotationen machen. Mhm. Also man kann jetzt nicht mhm. einen Pfeil oder eine Nummer oder einen kleinen Text in ein Bild mhm. reinschreiben. Mhm. Und äh, also wie wir am Anfang schon gehört haben, kann man natürlich die... LibreOffice Suite, also LibreOffice Draw zum Beispiel oder Inkscape dafür verwenden. Aber das sind dann halt wieder so Schwergewichte. Und ich habe das Gefühl, so in diesem Mittelbereich, so einfache äh, Annotationen, da äh, vielleicht weiß ich es einfach nicht, aber da fehlen mir noch Anwendungen. Hm.
1: Nee, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Da ist schon was dran. Das, da bin ich immer noch auf
0: der Suche. Ja. ja, so viel haben wir zur Bildbearbeitung zu sagen. Und wie vermutet, sind wir natürlich nicht durchgekommen. <lacht> Mit unserem Kram, die ja. halbe Stunde ist wieder rum. Wir haben dann vermutlich nächste Woche noch den ganzen Bereich Audio, Video, E-Books, PDFs, Diagramme und dann vielleicht noch viel mehr für euch. Heute bedanken wir uns euch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzuhören. Ich bedanke mich beim Fabian, war wieder sehr schön. Wie gesagt, wenn ihr Themenwünsche habt für den Podcast, schreibt es uns. Ich muss es nicht wieder sagen, oder? Ihr kennt mittlerweile, glaube ich, alle Kanäle, unter denen ihr uns erreichen könnt. Zur Not schaut ihr auf unserer Webseite gnulinux.ch nach, da findet ihr das. Fabian, letzte Worte von dir. Oh Gott, holt mich hier raus. (lacht) Okay, also habt noch eine schöne Woche und dann bis nächsten Mittwoch. Macht's gut, ciao zusammen. Tschüssi.